0: Estate Media præsenterer Estate Podcast i samarbejde med DLA Piper.
1: Rigtig hjertelig velkommen til Estate Podcast. Vi sender i dag med tre profiler fra ejendomsbranchen, som ved en hel masse om især boligmarkedet. Også lidt om nogle andre dele af markedet, men det er boligmarkedet, vi kommer til at tale om. Vi har administrerende direktør Henrik Dahl Jeppesen, 26 år i DLA. Og øh, fra at have været en ren ejendomsadministration, så er det i dag knopskudt til at omfavne det meste af det, man har brug for som investor med over 2.200 ejendom under administration. Og Henrik, du er også et aktivt foreningsmenneske, og i knap halvandet år har du været formand for Ejendomsforeningen Danmark, der nu hedder Ejendom Danmark, hvor, øh, hvor du er John Frederiksen. Og øh, ja, du har også været medlem af administratorsektionen, og du er også medlem af bestyrelsen i Service, og så er du godt klædt på til hele det politiske spil, fordi du er oprindeligt øh, Kanskian pol som også er det, man kalder at have en kandidat i statskundskab. Henrik, hvad har, hvad har du lavet i dag?
0: Jamen, uh, dagen i dag den er startet med et relativt langt møde i forretningsudvalget i Ejendom Danmark, hvor vi har taget en status på nogle af alle de mange forandringer, som vi vil ved at lave på, uh, i forhold til vores forening og vores nye strategi. Så det har været en spændende dag.
1: Og, uh, og nu kommer du her og uh, kommer til at komme med nogle spændende diskussioner forhåbentlig sammen med ø, de to andre paneldeltagere som ø, den første er ø, eller den anden kan man sige er Lonebøe Henriksen og Låne, driver jo ø, 11 forretninger i Københavnsområdet med projektsalg og sal af boliger og har mere end 100 medarbejdere. Og ø, ja, på din kundeliste der står mange af de store danske investorer ø, og selvfølgelig projektudviklere. Og øh, ja, helt almindelige danske forbrugere i den anden ende. Og du har været franchise-tiger faktisk lige så længe, som Henrik har været i DAS, nemlig siden øh, 86. Øhm, I 10 år sad du bestyret som dansk ejendomsmedlemmerforening, og i dag sidder du blandt andet i advisory board for dansk Formuepleje. Og øh, det var da, hvis du havde været røvlig, jeg fik sagt det her, fordi det er jo ikke Henrik, der har været der så længe. Det er nemlig vores næste, der har været der så længe i ejendomsbranchen også. Men Lone, hvad har du lavet i dag?
2: Jamen, jeg har været til møde hos en af vores meget store kunder, som har en meget stor dansk ejendomsportefølje, som er opbygget over de sidste par år. Og, øhm, der har vi gennemgået hele porteføljen, og taget stilling til lejeniveauer, værdier og hvad der sker i markedet. Og, jamen, så har jeg også øh, rådgivet af vores andre store kunder, Stor Dansk Pensionskasse, omkring et meget, meget kostbart projekt, de har omkring øh, nogle priser på nogle lejeboliger. Og så er der jo ja, en masse presse i øjeblikket omkring ændringerne på ejendomsbeskatningsområdet. Det er der rigtig mange, der interesserer sig for at vise og fjernsyn kunder, samarbejdspartnere der ringer og spørger om råd.
1: Og det snakker vi meget mere om lige om lidt. Og jeg fik jo sagt, at Henrik Dahl Jeppesen har været 26 år i DAS. Det er nemlig rigtigt, men det er Lars Tylander, der har været i ejendomsbranchen også siden 1986 og handlet med ejendommen. Og øh, på et tidspunkt, Lars, så for 10-15 år siden besluttede du dig for at skifte kurs fra den rene mælerrolle til at blive i højere grad et asset managementselskab. Og øh, du skruede op for din øh, efterhånden veludviklede evne til at sætte investorer store sammen i, øh, hvad man vil kalder, club deals. Og det er så blevet til meget mere end det i dag, hvor du er, øh, sidder som bestyrelsesformand i stedet for at have fundet en CEO til at stå for den daglige drift. Og hvis man skal tro i jeres hjemmeside, så har jeg ejendommen under forvaltningen for over 10 milliarder i, øh, i dag. Og øh, mandater fra ja, internationale store, PFA og andre. Hvad har, hvad har du lavet i dag, Lars?
3: Jeg har øh, siddet i et par møder, hvor vi har forsøgt at købe øh, ejendommen fra nogen, der gerne ville udbyde. Men desværre blev det ikke til noget, fordi der er en øh, urealistisk øh, prisforventning, som vi ser øh, ret ofte, desværre. Øh, jeg vil lige korrigere dig på, på to punkter. Det ene det er, at jeg startede i i 1983 faktisk, og jeg startede min egen virksomhed i 1986. Og det andet punkt det er, at vi ikke er asset managers, men vi driver det, der på moderne dansk hedder Private Equity Real Estate, altså hvor vi selv investerer sammen med vores kunder. Lille, men, men synes jeg er væsentlig forskel på, på introduktionen.
1: Og hvorfor er det så en væsentlig
3: forskel? Fordi der er forskel på at drive asset management og drive private equity real estate. Vi køber øh, investeringsejendomme som en aktiv klasse sammen med institutionelle og andre investorer, hvor vi selv medinvesterer stort set hver gang. Og det er en lidt anden disciplin end at lave management på andre folks ejendomme.
1: Som er det, der ligger over i øh, Henriks lejr. Er det sådan at forstå?
0: Det tror jeg godt, man kan sige, ikke? Det kan man sagtens sige. Det er fuldstændig korrekt.
1: Godt så, så fik vi det på plads. Og... Øh... Så går vi videre til, til dagens første emne lige om et øjeblik.
3: Estate Podcast.
1: Vi skal snakke lidt om boligmarkedet, og øh, lad os lige slå fast først, hvordan, øh, hvordan går det egentlig i boligmarkedet? Der har været en masse turbulens om det ene og det andet. Så hvad er jeres bud?
2: Man kan vel starte med at sige, at det går rigtig travlt, fordi den turbulens affyder jo også en masse indsatser, der skal gøres for at sikre sig, at man får skabt nogle resultater? Vi snakkede lidt om,
1: inden, inden vi gik i gang her, der snakkede vi lidt om, jamen, hvad er boligmarkedet egentlig? Fordi der er jo både investeringsmarkedet, og der er afsætning af boligerne til private, og der er udlejningsmarkedet. Dels er der også selvfølgelig geografiske forskelle, men der er vel også meget stor forskel i, i, hvordan det egentlig ser ud for en investor, og hvordan det ser ud for slutbrugeren i øjeblikket.
2: Jeg kan da godt starte med at sætte nogle ord på. Vi kan se i vores forretning, at vi har indtil nu i år vurderet 146 ejendomme øh, for... Investorer, som overvejer at investere i dem, og det, det synes vi er et meget, meget højt aktivitetsniveau, fordi hvis man tager 146 og siger, hvor mange boliger er der i hver, så er det altså et meget, meget stort antal boliger, som der er investorer, der overvejer at skifte hænder på lige nu. Så kan man også sige, at på udlandingsmarkedet, hvor vi leger ud for en lang række forskellige aktører i markedet, der leger vi lige nu mellem 250 og 300 boliger ud i København og Københavnsområdet. Det synes vi også er et meget, meget højt aktivitetsniveau. Og så kan vi sige, på projektmarkedet, så er vi faktisk også at få sådan lidt fornuftig gang i det. Sidste måned solgte vi 46% boliger i Københavnsområdet, og det kan til en fjerdedel af, hvad der blev solgt i hele Danmark. Så bare for at sætte tingene i perspektiv. Og så kan man sige, på det almindelige boligmarked, så er der også en masse justeringer, som blandt andet afledes af de her kreditstramninger. Så der er en masse forskellige indsatser, der skal gøres nu her for at komme i mål med, med, med de ting, man gerne vil, så man også har nogle tilfredse kunder.
1: Er du enig i det, Henrik?
0: Jeg tænker, hvis man skal supplere på det, du siger omkring lejeboligmarkedet, så kan man jo sige, at øh, vi leger vel generelt de lejligheder ud, som vi har til leje. Øh, det er klart, at øh, der er en grænse forstå på den måde. Der er også en grænse for, at der er et vist marked til, til lejligheder i et givet lejeniveau. Øh, men alt generelt, som jeg ser det i Storkøbenhavn, det kan man øh, til en vis grad leje ud. Der er selvfølgelig længere liggetid nogle gange. Der er en lille smule... Øh, på man har måske lidt forbygget sig i Aalborg i en, i en kort periode, så der har man måske lidt en udfordring med, at, at der kan helt efterspørgselen ikke følge med udbuddet. Men generelt så ser jeg et supersundt lejeboligmarked. Jeg ser, at flere og flere rent faktisk gerne vil bo til leje som et positivt valg.
2: Altså vi kan faktisk se på de ejendomme, som vi holder udlejet. Vi har en tomgangsprocent på under 1%, og det, det synes jeg er et rigtig, rigtig flot resultat.
3: Det samme har vi, kan jeg bare sige, i Tøjlandergruppen. Vi har heller ikke nogen tomgang, men det har jo selvfølgelig også lidt med, hvordan man lægger sine priser at gøre. Og i den gamle boligmasse i København, der er der, altså København er en pragtfuld by, og masser af mennesker vil gerne bo i København. Og det nyder vi jo heldigvis godt af, og vi er også rimelige på priserne, så det, 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 vi har nul i tomgang.
1: Så når man snakker om, at priserne har sat sig, og det begynder man at kunne se i, i en øget toppengang øh, alternativt, så er det ikke noget, I mærker endnu ude i, øh, i markedet?
3: Ja, det er jo afhængigt af hvilken del af markedet, du kigger på, for der er jo ingen tvivl om, at, øh, at det nybygget projekttal, det er også det, lån siger, det er lidt i gang igen, men det har jo haft øh, en ret svær tid øh, bag sig, øh, og øh, om det er løst nu, det har vi vel til gode at se. Så vidt jeg kan se, så lander der 5-6.000 nye boliger på markedet. I, øh, i løbet af 2020. ting der er under opførelse i øjeblikket. Og hvis de lander i et marked, der har lidt svært i forvejen, ja, så kan det jo give nogle problemer. Og hvis de bliver konverteret til udlejningsboliger, kan, kan de give yderligere problemer på det marked, kan du sige. Så det er, det er vi jo til gode at se. Og alt det her skattesnak og 5-2-snak, det gør det jo heller ikke nemmere øh, i, i forhold til både ejerbolig og investermarkedet.
1: Er I ude at gøre nogle særlige ting, Henrik, i forhold til at få udlejet? I har jo mange store pensionskassers ejendom blandt andet.
0: Jamen du kan sige, øh, ja, hvis, du, hvis du kigger 10 år tilbage, ja, så gør man jo lidt mere for at markedsføre tingene i dag, end man gjorde, gjorde, gjorde før i tiden. Altså man kan sige, at nogle af de myter, der er på markedet, det er jo, at, at det har været sådan et ventemarked, at man skulle stå på en venteliste. Men jeg tror, at man, man i offentligheden sammenligner, man for meget af hele det her almene, almene lejeboligmarked med det private udlejningsmarked. Så det er, det er lidt et fortal, der står på ventelister. Så, så, du, så som udlejrer, der, der, der er du i dag i en situation, hvor du agerer, som om det er kunder. Det er ikke noget, folk står på venteliste til, som i det gamle Sovjetunionen, hvor man kunne vente på at få lov at købe brød i en bagerforretning når de kom og Så at du kan sige generelt, altså, du arbejder jo mere hvad kan du sige, professionelt moderne med at markedsføre dine produkter. Det, det, det må man erkende, det, det ser man alle steder.
2: Der kan jeg i hvert fald også supplere, fordi det vi oplever, det er, at vi øhm, for hver udlejning vi laver, så laver vi faktisk fire lejekontrakter. Og det, hvor vi kan differentiere os positivt, det er jo også på at skabe de bedst mulige kundeoplevelser. Så vi er jo meget hands-on på kunderne, fordi jo hurtigere vi kan få sendt en legekontrakt, og jo hurtigere vi følger op, jo større er sandsynligheden også for, at de leger hos os, i stedet for for eksempel hos Henrik, eller hos nogle andre konkurrenter. Så, så der er jo ingen tvivl om, at man skal gøre sig fortjent til sine kunder i dag, og man skal virkelig gøre alle de indsatser, som overhovedet er mulige, for at skabe de bedst mulige kundeoplevelser, ellers så bliver man valgt fra.
3: Og det, du kan høre ud af det her, det er jo, at der ikke ligefrem frem mangel på boliger. Man skal ud og gøre sig fortjent til at få nye kunder, skråstrege lejere i sine nye byggerier. Og det er jo fordi, at hvis man vil eje en bolig i København i dag, så har man ret meget at vælge imellem, faktisk.
1: Og der kommer endnu flere på markedet? I det gør der helt sikkert. Rundt. Er det noget, I, I, I forbereder jer på?
3: Øh, jeg på? Ja, helt afgjort, ja. På hvilken måde? Ja, altså for vores vedkommende øh, ligger vi jo og i tager den udvikling, der er på markedet. Vi er jo interesserede i at købe, når priserne er rigtige øh, sammen med vores øh, investorer. Og øh, det er klart, hvis der kommer et overudbud af leje, skråstreje og så kunne det jo godt medføre nogle, 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 nogle prisfald på, på de segmenter der. Der skal man jo være klar til at agere, når man synes, prisen er rigtig. Estate Podcast.
1: Vi skal tale lidt om, øh, om det emne, du har taget med, Henrik, fordi øh, du havde et indlæg i søndags på LinkedIn, hvor, øh, hvor, hvor du skrev, at øh, Boligøkonomisk Videnscenter blev oprettet som en part, der skulle være faglig, upartisk og neutral, men så var du faldet over en artikel i dagens Politiken i søndags, og det var du ikke helt tilfreds med. Hvorfor var du ikke det?
0: Jeg tror egentlig, at tolkningen af mit indlæg den er måske lidt, måske lidt hårdere, end det var ment. Jeg vil sige, at nu er jeg er så jeg har forlæst en masse aviser, og når man har været her nogle år, så føler man jo lidt med i tingene, som påvirker ens marked, som betyder noget for ens kunder og ens lejer. Og jeg så bare konkret en artikel, som jeg synes, at i forhold til, at Boligøkonomisk Videnscenter er oprettet som at være et partisk, øh, upartisk, undskyld og neutralt øh, øh, videnscenter, så synes jeg, det var, øh, det var blevet brugt af politikken og, øh, og måske af, af dem selv i en lidt skæv retning, som jeg ikke nødvendigvis bryder mig om forstå på den måde, at man hele tiden mistænkeliggør udlejning som, som noget, der er uprofessionelt. Og, øh, og man satte så specifikt en sammenhæng mellem, en, en, en statistik, vi i øvrigt ikke har lov at se nu officielt på rapporten, men en, en pristigning, og så satte man sammenhæng mellem pristigninger og 5 2 Det er mig meget bekendt ikke noget belæg for. Øh, med far, for jeg ikke er ikke nationaløkonom, men, men det er der altså ikke noget belæg for. Øh, det er helt givet, at uh, der er mange aktivklasser, der er steget. Det er helt givet, at vi har et renteniveau osv., men, men jeg forstår simpelthen ikke sammenhængen, og det, det tror jeg, der, der var mange, der var enige med mig i.
3: Der kan jeg bare sige, at jeg er 100% enig, jeg skyldte mig at dele Hendriks indlæg på LinkedIn også, og hvad hedder det... De der prisstigninger, man har set på udlejningsejendommen, har alene afsat i det rentefald, som også har givet øh, prisstigninger på alle andre investeringsaktiver. Det gælder aktier, obligationer og øh, infrastruktur og private equity. Alting stiger jo i værdi, når renten falder så meget, som den har gjort her. Og det gælder også de her udlejningsejendomme, som, som, som artiklen omhældet har ja, intet med 5 to år at gøre.
2: Og det gælder jo også resten af ejerboligmarkedet. Det gør det. Men der var vel
1: også noget med, at det faktisk er i primært nye ejendomme, der er blevet handlet, og derfor per ejendomme en bedre standard?
3: Det, det har jeg ikke set uh, detaljerne, eller, eller uh, hvad det hedder noget, det?
1: Nogle af de argumenter, der var fremme i, uh, i ja. debatten. Også. Jo, men så er det
3: jo ikke relevant med 5.2-debatten, kan man sige, for nye ejendomme har jo ikke noget med 5.2 at gøre. Uh, hvad hedder det, så, så meget, desto mere uh, er det irrelevant for hele snakken om 5.2. 5.2 uh, har ikke medført kæmpe prisstigninger på, på Båls
0: Præcis, og det er vel også derfor nogle gange, man kan sige, at farvelsen lidt kommer ind, fordi det skaber bare noget usikkerhed hos forbrugerne, hos lejerne omkring det her. Og det, det er med til sådan at gør hele udlandsmarkedet. Og jeg synes, man har en pligt til at være sober og nøgteren og seriøs, når man oplyser. Og det er også det, der gør, at det er interessant at snakke de her fem år, fordi det er jo en afløber af, at vi har brugt offentlige midler, i, i milliardkalassen tilbage i 80'erne og 90'erne på og byforny, at man laver en regel i 1996, der blandt andet skal sikre, at det sker ved privatfinansiering og med de instrumenter, der gør, at udlejre rent faktisk moderniserer boliger.
3: Og så er det bakket op ved at så bare lige tilføje et glemrende system, hvor folk kan få testet deres husleje af i forhold til, Øh, man kan gå i huslejernævnet og få prøvet, at hvis man har fortrudt den huslej, man har skrevet under på, kan man jo gå ned i huslejernævnet og sige, at det måske er lidt dyrt. Og så kan de øh, tage stilling til det og, og sætte den ned, hvis det er for dyrt og du beholder lejligheden bagefter. Men jeg tror faktisk, debatten nogle gange i, øh, i pressen, når hen, hvor der er mange mennesker, der går og tror, at man kan komme og varsle en 5-2-stigning for eksisterende lejre, øh, og det kan man selvfølgelig ikke, det skal man heller ikke kunne, men jeg tror egentlig, at der er ret mange mennesker, der tror, at man kan komme og tvinge eksisterende lejer op i huslejer med en 5.2-modernisering, og det kan gudskeligere ikke lade sig gøre.
1: Henrik, en af de spørgsmål, som, som, som du rejste i forlængelse af den her debat, du fik ryddet dig ud i søndags, det var jo, hvis behovet er der, hvordan skaffer vi nogle billige boliger til dem, der vidderligt har brug for det? Og øh, hvordan gør vi så det? Fordi det er vel egentlig det, der burde være, være, være spørgsmålet. Det er jeg jo meget enig med dig i, og det tror jeg egentlig, der er mange, der er, fordi det er jo det, som, som vi alle sammen snakker om, vi skal have blandet byer. Så er det kommet til at handle om det her sådan med, at der nu nogen, der har, har, har for høje prissætninger af lejligheder, Men hvis vi nu kunne tage fat i debatten i den anden ende og sige, hvordan får vi skaffet de billige boliger?
3: Jamen det gør vi ved 5-2. Altså en 5-2-lejlighed på 85 kvadratmeter, der er moderniseret, den koster et eller andet sted mellem 10.000 og 12.000 kroner om måneden. Det passer perfekt til den meget berømte politibetjent og hans kone, der er sygeplejerske. Altså det er en billig, højkvalitetsbolig, bolig i København.
0: Så, så vidt jeg ved de, de, hvad det, de beregninger af den såkaldte boligbyrde, der ligger i Danmark. Som jeg husker det, så ligger de på, at man, man bruger omkring 50% af sin disponible indkomst på bolig. Øhm, og øh, og det, det er jeg faktisk ikke bekendt med, om det er højere eller lavere i Danmark i, i forhold til andre store byer Men jeg så bare øh, forleden en opgørelse af, at øh, som følge af det lave renteniveau og stigning af reallønnen Så var det, ikke en, så var det nærmest det var en faldende boligbyrde, vi havde set
2: Det er faktisk også korrekt, at boligbyrden i øjeblikket var langt lavere, end den var før finanskrisen så man kan sige, at den del af vores indkomst, vi bruger til at bo for, det er blevet en lang, lang mindre del over de sidste ja, 8-9 år efterhånden.
0: Og jeg vil selvfølgelig sige, for skyld undskyld, Camilla, vi, vi, vi neglisserer selvfølgelig ikke diskussionen om, om billige boliger, men jeg tror nogle gange, at det, man savner øh, som praktiker, som borger, som virksomhedsleder, det er, det, det er to ting. Det ene det er, at vi har rigtig mange politikere, der reagerer politikere, på sager men vi indfører også som den anden ting nogle begreber, som vi ikke diskuterer ved indholdet af. For eksempel billige boliger. Hvad er en billig bolig?
3: Det er et godt spørgsmål.
0: Øh, ja, fuldstændig. Og det, ja. og det er bare for at sige, at det er derfor, at selvom, selvom vi i branchen siger det, men hvis humor siger, at det er sygeplejersken og politibetjenten deres løn, altså normale gennemsnitsindkomsteres løn, der kan betale, så har vi jo svært ved at definere det. Og det er vel derfor, jeg blandt andet siger, det, der kunne være interessant, nu offentliggør man efter sine i næste uge en rapport fra de her ekspertudvalg, om dele af 5.2. Men hvis man i stedet for politisk tog en debat om det samlede boligmarked, hvad er det for en boligmarked, man ønsker, så kunne man til tage stilling til, hvorfor er det, at vi i Danmark har en million mennesker, der bor i almene boliger? Hvorfor skal vi have andres boliger? Hvorfor skal vi have ejerboliger? Hvorfor skal vi have lejeboliger? Det vil være en interessant debat at have på samfundsplan, fordi boligerne skal understøtte det behov, der er i befolkningen, det behov, der er for, at befolkningen kan flytte hen til, hvor arbejdspladserne er osv. Det savner mig jo nogle gange.
2: Der, der vil jeg da også rigtig gerne supplere, fordi som ejendomsmelder, så oplever vi jo også, at der er rigtig mange, der gerne vil bruge en nyereført bolig, men de nyførte boliger, de meget sjældent dækker de reelle behov, der er. De er gennemgående alt, alt for store, og dermed, fordi de er for store, bliver de også for kostbare for dem, som gerne vil bo i København. Så hvis nu vi havde en, en meget mere nuanceret lovgivning, sådan at man rent faktisk kunne bygge nogle boliger, som mattede det behov, den efterspørgsel, der var. Der er rigtig mange enlige i København, der er rigtig mange unge mennesker, og de er også villige til at bo på færre kvadratmeter for at bo på en beliggenhed, som skaber bedst livskvalitet for dem i forhold til det liv, de lever. Og den diskussion synes jeg også, vi savner, fordi det, vi ser lige nu, det er jo også, at mange af de nyereførte boliger, de bliver så også delt imellem flere beboere, der skal bo der, fordi at vi ikke bygger den type bolig, som de rent faktisk gerne vil have. Og det synes jeg også er et kæmpe, kæmpe problem.
3: Men det er vel øh, et problem, der har afsat i øh, kommunalpolitiske forhold, øh, hvor man øh, fra Københavns Kommunes side har forlangt øh, for højt øh, for, øh, for stort antal kvadratmeter simpelthen i gennemsnit øh, gennem mange år. Det, det er med op nu her, at man er gået ned i et eller andet 75-80 kvadratmeter gang imellem. Men,
1: det er noget, der bliver taget hul på i den, i den nye kommunplan.
3: Ja, præcis. Og det, det er klart, det vil jo hjælpe på, på det her med låner og fuldstændig ret. Man har alt for mange år sat på alt for, for langt simpelthen for store lejligheder fra Københavns Kommunes side, og det det skyder jo sig selv lidt i foden, fordi så får man et lidt skævevredt boligmarked. Det er klart, så bliver det svært at have råd til at bo to, to lavindkomster i en, i en alt for stor lejlighed.
1: Der er jo rigtig mange små lejligheder faktisk i de store byer i Danmark. Ikke nybygget, i ja. Præcis. I nybyggeriet er der jo så kompenseret for det, og det har jo gjort at vi har set de her sådan
2: meget store nybyggede boliger. Så de tal, vi har set, der, der er 70 procent bygget, af dem, der bor i store. København, faktisk enelige?
3: Og, og der bliver flere og flere af dem.
2: Ja, 70 procent af dem der bor i København er enlige, og så bygger man gennem sine trærums lejligheder, og så det hænger slet ikke sammen.
1: Men nu skal vi se, om, om projektudviklerne vil udnytte de nye rammer, fordi Præcis. det er vel også det, øh, der skal til, om, om det rent var, det kan jo være dyrere at købe og bygge mindre boliger. Hvad tror I, kommer vi til at se en, en bølge af, af ansøgninger og, om, øh, om mindre boliger, eller kommer vi til at se, at der faktisk bliver holdt fast i de store?
3: Jeg tror personligt, at developerne de er rigelige med at prøve at håndtere den mængde boliger, de har under opførelse i øjeblikket, og så tror jeg, at de venter en lille smule med at bygge alt for meget mere. Men, men, men det er klart, at, det, at det, når, når der er ryddet op i gåseøjene i forhold til den eksisterende produktion, så vil man se et, et udbud af de der mere overkommelige
0: lejligheder. Jeg tror at generelt, at vi ser at der eksempler på langt mere og flere tematiserede boliger. Jeg kan se, at Danmark har været i gang i Køge for eksempel, og jeg tror, at det kommer der til at være en trend, der fortsætter. Selvfølgelig kommer der til at være kunder, forbrugere, der ønsker at bo på et mindre areal. Mm. Ikke kun fordi man er ung, også måske fordi man er ældre, eller fordi man har taget et positivt tilvalg.
3: Altså, du vil også se de her nye koncepter omkring co-living, ligesom du har coworking, hvor du har en bungifels-facilitet og måske i kælderen og stuen, og så har du temmelig små lejligheder oppe på etagerne, og det er en trend, vi slet ikke har set starten på endnu.
2: Så jeg, kan, jeg kan se, at meget af det, vi arbejder med i øjeblikket, det er øh, til plus 55-segmentet, hvor man netop arbejder med, at man har mindre boliger, og til gengæld så har man nogle, nogle fælles ting, som, som man har til fælles, som man kan bruge i fællesskaber. Så har vi Rigtig, rigtig mange, der også arbejder med ungdomsboliger. Altså jeg tænker nogle gange, er der så mange unge mennesker, der skal bo i København? Det
3: tror jeg også er meget relevant.
2: Ja, altså der er, der er i hvert fald rigtig mange, der arbejder så med det. Er spørgsmålet? Der.
3: Ja, der er jo en kæmpe produktion i gang, ja. fordi det er blevet sådan lidt et buzzword i øjeblikket med de her ungdomsboliger her. Og så mange unge, jeg ved, jeg har ikke talt det op, men altså det virker som om, at der godt kunne blive lidt overudbud der også.
0: Ikke noget med, at vi har er, vi er rykket alderen 10 år, så vi er... Så hende er, jo jeg, er vi, vi,
3: vi, vi er unge nu, men altså derfor kan man jo godt uh, forholde sig til uh, det, de rigtig kalder ungdomsboliger.
1: Hvis vi skal runde den her 5 2 af, inden vi går videre til, til næste emne, så, så lad mig lige høre, hvad, hvad, hvad bliver næste skridt, Henrik? Hvad, hvad kommer der til at ske de kommende uger?
0: Øh, nu afventer vi jo først og fremmest i spænding, at den, den danske boligminister, han skal offentliggøre ekspertudvalgets rapport. Øh, og... Øh, når man tænker på den tid, ekspertudvalget har arbejdet, det er rent faktisk meget få uger og måneder. Så må man sige, at når man kigger på en boliglovgivning, som er relt og når man rykker det ene sted, så påvirker det rigtig mange andre steder, så kan jeg da godt frygte, at man endnu engang har fået meget opmærksomhed på noget, som ikke er særlig dybt, og det bliver en lille smule spændende at se, om man endnu engang siger, at det var godt nok skuffende, så meget har have løg for ingenting.
1: Er
3: Fuldstændig enig, Altså, det er en bekymring, øh, som, som jeg deler
0: 100% med Henrik. Og så skal man måske bare for en god sige, de boliger, vi taler om i antal i København, det, det er meget er bekendt 6.000 boliger, der står uorganiseret. Og på landsplanet 40.000. Og det er jo det, der har skabt en, en, en meget stor fos Og her glemmer man jo, at Københavns Kommune jo solgte solgt 21.000 billige boliger i starten af 90'erne. Og så, så mangler man også... i dag.
3: Og de var i hvert fald ikke i særlig god stand, så meget kan jeg huske på. Vi kiggede på mange af dem, hvad hedder det, så de var oplagte emner til at få en 5.2-modernisering, så de var nogenlunde beboelige.
0: Jeg plejede faktisk at underholde mine børn med min første lejlighed i Tursensgade. 375 kroner, 30 kvadratmeter, anden baggård. Det var en saneringsmoden lejlighed. Mine børn de ville ringe de på næsen af og se, at der var et træk og slip, og så var der to gasblus, og så var alt hullet. Men der var faktisk meget lækre afhølet gulve, og det var meget sjovt. Og jeg, jeg synes, det var en drøm at bo der. Vi så også for sjove dengang. Ikke? Der var ingen, der ville bo der i dag.
3: Estate Podcast
1: Vi skal tale om en af de andre helt store ting, der, der skete i den her uge med, med, med stor påvirkning af, af boligmarkedet. går jeg der ud fra, men det vil jeg høre panelet om her. Nemlig at skattereformen blev udskudt. Ikke bare en, en kort tid, men hele tre år. Og øh, ja, hvordan ser I det?
0: Jamen altså, bare sådan super, super kort helt i orden, så er det, vel, det er vel vigtigst, at man er forberedt fra skats side på, at det er klart og præcis. Frem for, at man jabber noget igen, Og hvis man kæmper med noget andet, så er det da et mere ærligt budskab at sige, så lad os vente. At det kan have nogle effekter på markedet, det er selvfølgelig noget andet.
3: Jo, det er jo irriterende ikke at få en afklaring, vil jeg sige. Nu er jeg jo ikke selv ude at være boligkøber, men hvis jeg var det eller for den sags skyld sælger, så synes jeg, at det er irriterende er sådan en tre års usikkerhed foran mig... Man kan sige, at nu har skat jo rigeligt at se til i forskellige sammenhænge, så de har nok øh, valgt at bruge ressourcerne på, på noget af det andet, der haster dem endnu mere. Men, men, men jeg synes, som markedet betragtet, må det må da være brandirriterende, at det skulle, skulle rulle den usikkerhed tre år yderligere foran. Så jeg ved ikke, hvad du siger til det loven. Det er mere dit gæld.
1: kan du give sådan en helt kort opsummering af, hvad er det egentlig, det kommer til at betyde for, for boligmarkedet, tror du?
2: Jamen altså det, der er sket, det er, at vi har jo alle sammen gået og glæder os til, at vi her i løbet af næste kvartal, vil begynde at få de første prøvevurderinger, og hele markedet har jo set frem til, at alle forbrugerne nu begyndte at vide, jamen det er det her, der bliver vores skattegrundlag, og det er det, der bliver vores boligøkonomi. Og så har man jo så i går meldt ud, at man ikke var klar til at lave nogle præcise vurderinger. Og der er jo enig med dig, at det er jo vigtigt, at vurderinger er præcise, men det kommer jo sådan, som lyn fra en klar himmel, at nu udskyder man det yderligere tre år. Og det har jo nogle konsekvenser for den helt almindelige dansker. 60 procent af alle danskere bor i ejerbolig, og der er rigtig mange af de danskere, som skulle have haft penge tilbage, når den nye vurdering kom, så man kan sige, de får jo ikke de mange milliarder udbetalt, som de har til gode øh, på det tidspunkt, som man havde forestillet sig, at de penge skulle komme ud i forbrug. Så, så der, de er jo også blevet skubbet mm. et par år nu her. Og så kan man sige, at den er... Når vi skal prissætte boligerne, så er det jo også en yderligere komplikation, fordi vi har jo haft en periode, hvor markedet har været lidt sådan i, i et vakuum, hvor det hverken har gået op eller ned, fordi alle har gået og ventet på, nu kom der en afklaring, nu kommer den så ikke. Så man udskyder den periode, hvor der er usikkerhed med yderligere tre år. Så, så, så det synes jeg også er en problemstilling. Men uh, på den korte bane, så vil der give lidt luft til boligmarkedet, fordi at man ligesom har udskudt problemet i tre år, og man kan sige, uh, særligt på projektboligmarkedet, er det faktisk en fordel, fordi at projektboligerne havde en risiko for, at de ikke nåede at komme ind under overgangsordningerne. Så ved at man vinder de her ekstra år, så vil alt det i gang en byggeri i hvert fald nå at komme ind under overgangsordningerne. Sådan at dem, der køber en projektbolig en faktisk får den skatterabat i den periode, hvor de ejer projektboligen. Så det har en masse afledte effekter, men man kan sige grundlæggende, som vi hører vores kunder sige sig, så koster det her jo også på tilliden til politikerne, det koster på tilliden til systemet, man er utryg ved, om de vurderinger, når de rent faktisk kommer, hjem, er de så rigtige, når der skulle gå så mange år, så, så jeg synes, det er, det er en trist situation.
1: Men er det ikke også, helt ærligt hånden hjertet, er det ikke også lidt grotesk, at vi ikke kan finde ud af, hvad, hvordan vi beskatter vores ejendom i Danmark?
3: Det er noget råd, og de har jo haft mange år til at gå og øve sig på at få et system op og køre, som, som fungerer, og det er utilfredsstillende både som borgere og boligejere og alt muligt andet, skatteborgere ikke mindst, at der ikke er styr på sådan noget der, det synes
0: jeg, det, det er sgu ikke helt bestået. Men, men man kan så sige, jo, det, det er da selvfølgelig lidt ærgerligt, at den er, den er nok ikke lige fundet på i går, vel? Det er nok en, man har vidst, der har været under opsejling noget tid. Øh, men, men, men omvendt kan man jo sige, at det er jo trods alt bedre, da det er det offentlige, at man får styr på sine ting. Øh, og, og så er det, det er måske også nemmere for os herude at sidde og kritisere og sige, at det er også for dårligt at. Men, men jeg tror måske, det er mere kompleksten som så og lave de løsninger, de, de sidder og, og kæmper med IT-mæssigt. Så det, det er ikke bare for at sige, at vi kan skyde rigtig meget på skat, og vi kan skyde rigtig meget på DSB og alle mulige andre, men, men det, det skal bare være rigtigt. Altså, det, 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 den tillid må jeg have, når jeg sidder og kigger på min selvangivelse eller, eller, eller tilsvaren, det skal bare være rigtigt.
3: Altså, Jamen, det er der jo ikke nogen, der argumenterer imod, tror jeg. Altså, selvfølgelig skal det være rigtigt, men man kunne godt have en forventning om, hvis de har sagt, det laver vi så inden for en eller anden tidsramme, og det er jo dygtige folk, der sidder og laver det, øh, så kunne man jo godt have en tillid til, at det så også var øh, på plads og rigtigt på den givende dato, ikke?
2: Altså, jeg faktisk, det er jo ikke noget rimeligt krav, vel? Jeg har oplevet der er rigtig mange sådan helt almindelige mennesker, som føler, at det faktisk er sådan et tillidsbrud. Fordi at, det kan godt være, at man kan sidde og kigge på den overordnede termer, som du gør, Henrik. Men for en helt almindelig familie, hvis de har 20 .000 eller 60.000 kroner til gode, som de har gået og regnet med, at de skulle de penge tilbage, det betyder rigtig meget i privatøkonomi. Øhm, de føler det som en enorm svigt, at de ikke får de penge, som er deres, som de har betalt for meget. Og nu skal de yder med, at jeg ved med at betale for meget i skat over en længere periode, fordi at skat ikke har styr på deres ting, så jeg tror jeg, der er rigtig mange mennesker, der føler, at det nærmest er nærmest overgreb, de her ting. Så jeg tror også, at man skal nok evne at kalibrere det sådan helt ned på de danske husholdninger, hvor det her har en lang, lang større betydning, end når vi kigger på det i et overordnet perspektiv.
0: Jeg har fuldstændig jeg prøvede. Jeg forsøgte forsøgt at den enkelte familie slet ikke, men jeg er fuldstændig
2: Jamen, der sidder jo også mange familier i boliger, som er fejlvurderet nu her, som havde haft en forventning om, at det blev der ryttet op i nu her. De fik en ny rigtig vurdering, og de fik styr på deres skat, de kunne begynde at disponere, som nu må ligesom fremadrettet konstateres, der går så ydermere et, to, tre år, inden der kommer orden i det. Du har også hele problematikken omkring andelsboligforeningerne, hvor at der er mange af dem, som har gået og ventet på, at vurderingerne kommer og har ventet med at sælge deres andespole, fordi de gerne ville have den værditilvækst, der var ved at få den nye, højere, korrekte vurdering. Og det er de så også blevet afskåret for nu her. Der er jo familier, som nu kan måske have udsigt til, at de skal bruge tre år længere deres andelsbolig, hvis de vil være sikre på, at de får den med de tilvækst, som deres bolig har haft over den periode. Så jeg synes, at det på den, sådan helt ned på den enkelte danske familie har det faktisk nogle nogle store, store konsekvenser for nogens vedkommende. Men,
1: men man kan jo heller ikke, altså hvis du nu havde nogle, nogle investorer, så kan du og, og de forlanger, at de vil gerne have, have, have en afregning nu og her, så kunne du ikke bare sige, at vi skal have den præcis, men det tager tre år mere.
0: Nej, men nu, nu, nu har jeg har ikke for at forsvare skat, så det, er, det er, faktisk, jeg er jeg, er fuldstændig enig i, i, i lånes betragtninger her. Min, min pointe er bare, at der må være foregået et eller andet. Øh, og, og det er klart, at det har nok ikke lavet si at sig noget før, fordi det her det har relativt omfattende konsekvenser, ikke kun for familier, men, men vel også for det professionelle marked, fordi der sidder vi også og venter på noget. Det
3: gør vi. Og jeg er tilbage ved at sige, at altså jeg synes ikke, at det, 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 det er helt godt nok. Altså jeg synes, der er nok sat ressourcer af til, at de burde have styr på de ting der.
1: Hvad kommer det til at betyde for det professionelle marked?
3: Ja, det er for tidligt at sige noget om det, fordi der er jo så meget andet op at vende i øjeblikket. Altså jeg vil sige, at, at, at det er usikkerhed, er jo lige det, man ikke har brug for.
1: Men hvilken usikkerhed er størst så, når du siger, at der er så meget op at vende i øjeblikket?
3: Altså hvilken udsikker er størst i forhold til Bolig, altså boligudlejringsmarkedet?
1: Ja, i forhold til, 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 ja, til investeringsmarkedet måske Jamen også. altså for på Invest, det er set... store dyr i
3: åbenbaringen i forhold til Københavns udlejringsregndomme. Det er de her fem to øh, øh, regler, som øh, der er nogle politikere, der synes, der kan være en idé i at lave om, fordi der er nogle kapitalfonde, der har købt nogle ejendomme op. Altså det, 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 det skaber en uhensigtsmæssig utryghed på, på investor siden i øjeblikket.
1: Og det er jo 5-2, der har gjort, at priserne er faldet. Nu ved jeg godt, at vi lige har diskuteret, at der har været fremme, at priserne er stedet. Men, men det, jeg hører i markedet, er i hvert fald, at, at der er pres på, på, på ejendommene på topprisen, jo fordi ministerierne simpelthen ikke er så interesseret i 5 2 Altså Du siger.
3: kan sige, at omsætningen er jo så at sige gået i stå af den type ejendom, øh, som, som har øh, eller hed et, øh, et potentiale for at øh, lave en, en langvarig øh, 5-2-modernisering af de enkelte, der
2: og man kan også, hvis man tager ejlighedsmarkedet i København, så tallene fra sidste kvartal viser, at prisen er faldet i alle områder i København på ejlejsmarkedet. Mm. Og det er, jo, det er jo flere forskellige faktorer, der spiller ind, men blandt andet også usikkerheden omkring den fremtidige ejendomsbeskatning, fordi vi godt ved, at det er der får de største stigninger. Og så kan man sige, at ved at man så udskyder den her periode med tre år, så forlænger man jo den periode, hvor der er usikkerhed. Så har vi været så heldige at være begyndt med et meget lav renteniveau, samtidig som så har holdt priserne, holdt hånden under priserne, så vi ikke har fået markante prisfald. Men, men man er der med til at gøre. Helt almindelig familiers investering i en ejerlejlighed i København til en mere usikker ting, end det har været tidligere. Og dermed skaber man også usikkerhed omkring hele fundamentet for de danske familiers tilværelse, og det bryder man simpelthen ikke om. Det må være sådan, at vi har nogle regler, som man kan regne med, og man kan regne ud og sige, at hvis du køber den her ejerbolig, så bliver din husleje sådan og sådan og sådan, og det kan du regne med. Og sådan udgangspunkt er udgangspunktet ikke i Danmark i øjeblikket,
3: og Ej, det, det synes det, jeg det er, er rigtig trist. Jeg er helt enig, og det er et fuldstændig rimeligt krav at have i et land som Danmark, at skat kan levere nogenlunde troværdigt hvad hedder det output på de ting her. Det, det, det synes jeg.
1: Henrik, vi var tidligere inde på det her med, at du havde, du havde skrevet noget omkring billige boliger og 5.2 osv. Og, og en af de ting, du skrev også, så havde vi det rigtige boligmarked med en fordeling af ejerbolig og andelsbolig og så osv.? ejerboliger får lov til at fylde meget i prisudvikling og prisstatistikker i hvert fald, det er jo faktisk kun omkring lidt over 20% af det samlede marked så nu stiller jeg det spørgsmål som du egentlig stillede ud i det blå har vi den rigtige fordeling af de boligtyper som der findes i det danske marked?
0: Det er, det, det, er jo, det er jo et kæmpe spørgsmål. Jeg vil sige, hvis, hvis jeg havde haft lidt mere energi, så har jeg faktisk skrevet lidt mere om det. Fordi jeg tror, at det, jeg savner, når man skal diskutere dansk boligpolitik, det er den samlede direkte og indirekte støtte til den enkelte bolig. Og det vil sige, at man prøver at kigge på det sådan lidt mere pragmatisk og siger, hvor meget giver man til ejerboliger via rentefradrag og, og hvad hedder det, håndværkerfradrag og tilsvarende, hvor meget giver man til en almen bolig, hvor meget giver man til en lejebolig, der savner jeg, og det er der, jeg synes, at vi skal have en boligøkonomisk øh, analyse af, hvad man egentlig ønsker af det offentlige at give til det. Øh, og også øh, en generel diskussion om, skal man, skal man have et boligmarked, hvor det er nemt at komme ind, og billigt at komme ind og ud af, osv. Det, det, den diskussion når vi jo aldrig have. Øh, så kan du sige, hvad mener jeg? Jamen, jeg mener helt talt, at øh, vi skal prøve at, at følge forbrugerne, og jeg tror, at fremtidens forbrugere de vil, de vil formentlig ikke nødvendigvis drømme om at eje deres bolig, som jeg gør. De vil formentlig drømme om at have en masse boliger, og nogle gange så vil de måske bare have lov at lege noget sammen med andre, og så dele, ligesom at dele en bil i princippet. Det tror jeg, det er det, der kommer til at styre det.
3: Så Helt enig, der er ja, en ændret forbrugeradfærd, øh, som, øh, som vi også ser hos os, at, at, at nogle af vores dyre lejligheder, store dyre lejligheder, meget velbelæggende. Øh, de bliver lejet ud til velhævende mennesker, som sagtens kunne købe øh, hele den ejendom, som, som, som boligen ligger i, men, men som vælger andre årsager, fleksibilitet for eksempel, at, at sige, at de vil hellere være lejere.
0: Så der kommer til at være en diskussion om convenience. Altså ja, fremtidens lejre, de, det de, de er mere end at lege noget, nogle, nogle murstener, nogle vinduer, nogle gulver og nogle vægge. Mm. De, de vil også have nogle serviceydelser, mm. der skal kobles til sig. Så, så en del af det, det er at sørge for at udvikle et servicekoncept, der kan, kan give en helhedsservice, hvis man ønsker det. Ja, Lule, er det
1: noget, du hører ude på, på pladsen? Øh... Nej, men jeg
2: oplever også, at... at øh... At vi lever et meget mere dynamisk liv i dag, og man kan sige, at det betyder jo også, at det stiller meget større krav til, hvad det er for nogle boligtyper, vi har at vælge imellem. Så jeg oplever også, at, at mange af dem, som lejer en bolig i dag, kunne snilt have købt den og kunne have købt en, der var dobbelt så stor og dobbelt så dyr. Men, men at den fleksibilitet og dynamik i den måde, vi lever på, den er meget, meget højt værdsat. Så det kan jeg kun øh, bakke op omkring.
1: Så det er den diskussion, vi skal prøve at få sparket
2: i gang i, i ejendørsbranchen. Hvad er det egentlig for
1: et boligmarked, vi skal have? Er det det, der er dagens konklusion?
3: Ja. Ja, det ved jeg ikke. Altså, det er jo noget markedet, de for sig skulle forsøge at indrette sig til, hvad er det for en, for en efterspørgsel, der er. Ikke? Og der kan vi jo konstatere, at der er jo nogen, der gerne vil betale meget, meget høj husleje for nogle superstore og flotte lejligheder på gode belængigheder. Og så er der den anden ende af markedet, det er måske de der studielejligheder, vi snakkede om før. Så man kan sige, at ja, det, det passer bedre til den fase af livet. Men der er ingen tvivl om, at i gamle dage, der så du jo ikke velhavende mennesker på til leje. Så at sige. Og du, og du så heller ikke velhævende mennesker lease deres bil. Men i dag ser du meget velhævende mennesker, der kører rundt i en leased bil og bor til leje i en stor dyr lejlighed et eller andet sted, som er, som er helt fantastisk for dem.
2: Jo, så, så skal du heller ikke glemme alle det store behov, der er for at bo sammen. Altså, at, at vi vil gerne bo sammen med andre unge eller andre ældre, eller vi, vi, vi efterspørger de her sådan, måder at bo på, hvor vi har et fællesskab, og vi også laver mm. nogle ting
0: sammen. Interessefællesskab.
2: Ja, det fylder også rigtig, rigtig meget efterhånden. Mm.
1: Mange tak til Lars Tylander, Lonebø Henriksen og Henrik Dahl Jepsen og mange tak fordi I lyttede med til Estate podcast nummer 4.
3: Estate podcast blev præsenteret i samarbejde med DLA Piper.